0: Esta es la segunda parte de la conversación con Karina Morillo, donde hablamos mucho sobre autismo. Eh, en esta segunda parte hablamos en particular sobre la sociedad y el autismo, cómo la sociedad incluye o excluye a la gente que tiene autismo. Y fuimos en más detalle en su relación con su hijo Iván. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Karina con C. Con ustedes, Karina Morillo. Cari, hasta ahora eh, mucho lo que me contaste está enfocado en, en ayudar a los chicos que tienen autismo y que después crecen para ser sí. adultos con estando en algún lugar del espectro autista eh, y también de su entorno, de, de su familia, de sus hermanos, de sus padres de, y de todo el... Eh, el ambiente profesional que los rodea para poder darle el apoyo. Hay otro aspecto que lo mencionaste un poquito al pasar cuando dijiste concientización, que tiene que ver con hablarle a la sociedad en general de cómo miramos justamente eh, a, a los chicos más allá de su autismo, digamos. ¿no? Uh -huh. y, y, y obviamente tu charla en X Río de la Plata, que, que también está en TED.com, está muy enfocada en, en, en eso. Contame un poquito más de eso, de cómo es el tema social en general de ayudar a que esta la gente que, que tiene autismo pueda vivir eh, una vida lo más plena posible. ¿Cómo, cómo es?
1: Bueno, es una gran pregunta. Eh, creo que una de las mayores trabas para eso es que el autismo es invisible. A diferencia de repente el síndrome de Down o una persona con ceguera que vos te das cuenta. Te das cuenta eh, el, el gran desafío que tiene el autismo es que es invisible. Entonces, hay, yo creo que los que las, los padres, las asociaciones de padres, las fundaciones que trabajamos en esto, tenemos que hacer un gran trabajo de poder concretizarle, decirle al otro cómo poder ayudar. yo y Nosotros hicimos justamente todo un programa de voluntarios barriales, donde íbamos a distintos comercios del barrio, la carnicería, la verdulería, la panadería y les dimos un flyer que decía, digamos, como que daba pautas, decíamos, si ves una persona que está intranquila en la cola, ¿no? Entonces a ellos les cuesta todo lo que son los espacios públicos les cuesta muchísimo porque el autismo básicamente es un... Eh, digamos, a las personas con autismo les cuesta filtrar la información. Entonces, por ejemplo, entran a un supermercado, vos estás buscando, no sé, un paquete de fideos. Entonces vos entras al supermercado y decís, ahí tengo que ir a la góndola que debe estar para allá. Y de repente están anunciando las ofertas, ves toda la gente con los carritos... Todo eso, todos esos estímulos vos los podés aislar y vas directamente a los fideos. Una persona con autismo De recibe todo. toda esa información, la oferta que están anunciando, la no sé, el bebé que está llorando en el carrito con la mamá, el que justo se cruzó con tu carrito, toda esa información está como en el mismo, al mismo nivel. Mm. Entonces, todos estos lugares que son nuevos, donde ellos no saben cómo va a ser, son los lugares donde les genera mayor ansiedad. Donde aparecen todas estas, a veces estos aleteos o estas conductas repetitivas, eh, este mayor, digamos, mayor nerviosismo. Entonces, yo creo que alguna de las formas de ayudarlos es, por ejemplo, en una cola, si decíamos, le decíamos a estos comerciantes, si vos ves a una persona que está un poco intranquila, ofrecerle prioridad por esa vez. Eh, también, por ejemplo, muchos, en los cumpleaños hay muchos chicos que están en, en, incluidos en la escuela y a veces los padres de los otros compañeros no saben qué hacer. Si lo invito, o no lo invito al cumpleaños porque de repente el momento de la torta o el momento de los globos los estresa muchísimo. Pero lo importante es, digamos, yo creo que es perder el miedo a preguntar. Lo peor que te puede pasar es la indiferencia, es que por, vos, por tener miedo días no, mejor no pregunto nada. Yo sé que a veces preguntar puede resultar invasivo. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que una mamá me llamó y me dijo, ¿querés que Iván venga un poquito antes al cumpleaños? Porque yo sé que tiene autismo, ¿querés que venga antes al cumpleaños? Porque así él puede estar más tranquilo y vos después ves. Me decía buenísima la idea. Entonces yo llegué antes, Iván fue parte, no me sentí excluida, y creo que todos estos son como gestos así de, de animarnos como adultos a hacer la pregunta, por más incómoda que sea, hacerla, no quedarnos con, con la duda claro. y estar disponibles para el otro desde lugares simples, ¿no? eh, que yo creo que pueden permitir que las personas con autismo sean parte y sobre todo sacarnos el mito que no quieren estar con otros. Eso es un mito. Es un mito. Ellos, digamos, como cualquier persona, necesitan ser parte, quieren ser parte. Lógicamente, como todos estos lugares nuevos les cuestan, muchas veces se aíslan porque es como demasiada información. Pero no quiere decir que no quieren poder ir a un supermercado. o Iván llega al, llega a, al super y parece que fuera Disney, se mm. le ilumina la cara, le encanta. Pero nosotros tuvimos que vivir un montón de situaciones, desde berrinches, de tirarse al piso, revolcarse en el piso, eh, escapismo, me, hmm, se me desapareció, corriendo. salió corriendo, me llamaron del depósito, <risa> <risa> que estaba trepado en una escalera, viví un montón de situaciones. Pero dije, esto no me va a superar, él tiene que poder practicar la vida donde sucede, tenemos que seguir yendo claro. a, a, a... digamos si yo ante esa situación decía, bueno, mejor no salimos, nunca lo iba a aprender. Cari, eh, en, en, en
0: esto me, me interesa mucho el entrar en, en particular en tu relación con, con Iván. Eh, como para mí es algo lejano, me, uh -huh. hay cosas muy básicas que me cuesta imaginar, así que como me incitas a preguntar, quiero preguntarte. Eh, ¿Cómo, a ver, él, vos, si vos le hablas él te entiende? Sí. Hago preguntas muy básicas, sí, eh, de sí, ignorante sí, 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 total.
1: Sí, en el, yo aclaro que Iván es, digamos tiene un autismo severo en el, eh, o sea, tiene discapacidad intelectual y es no verbal porque hay otros chicos que son están en la escuela común eh, digamos, que hablan, leen, escriben o sea, por eso en se lo Iván, llama espectro, hay un, hay espectro. Una, entonces, sí. eh, digamos, aclaro esto porque el caso de Iván es, es muy específico, es específico. sí, tiene, digamos tiene ahora tiene muy buena comprensión, fue una construcción esa comprensión claro. porque al principio cuando yo le decía a Iván yo una, una de las señales de alerta mía fue se me caía, me acuerdo, que un, me acuerdo se me cayeron los anteojos le dije, Iván dame los anteojos y era como si le dijera
0: nada, no entendía
1: nada mm. entonces hubo que construir cada palabra hoy comprende órdenes simples tengo que hablarle con las palabras como son, no puedo decirle diminutivos o... si vasito Claro. tráeme el vaso frases cortas concretas también a mí me, a mí me uh -huh. gusta hablar mucho es un gran desafío frases cortas eh, y sí y creo que parte de la frustración que tiene hoy a los 16 años que está en plena ebullición adolescente hormonazo uh -huh. es que el gap entre lo que él comprende y lo que él puede expresar es grande es cada vez más grande y eso los frustra muchísimo. Porque es como que el iPad no le alcanza. Hay palabras donde, que quizás no están ahí. Que yo a veces... Ahí, siempre digo, Iván tiene mucho más adentro de lo que yo sé. Y eso es lo que a mí me... Se mata eso. Me mata. Me mata. Entonces trato de, 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 de... Digamos que el iPad esté lo más completo posible. Pero también de escucharlo mucho por esas otras vías, por la mirada. Iván tiene una mirada que te habla. Yo ya lo veo, llega a la mañana al desayuno, me mira y yo ya sé si va a ser un buen día o no. Y hay muchas cosas que él no te las puede decir pero tiene una excelente intención comunicativa. Esto de señalar con el dedo, que es otra de las cosas que que es tan importante, nosotros no sabemos esto, señalar con el dedo, que hasta que era mala costumbre, viste que cuando eras chico decías o sea, no mal señalar mala no educación, señales. bueno, una de las señales del autismo es la falta de señalar con el dedo, mira porque es lo que se llama la atención conjunta, un bebé antes de hablar, para alcanzar, por ejemplo, un autito que está en un, en un estante de arriba, te mira vos a los ojos y te señala. Y te señala, y vos miras el auto, y es como hay una mirada, un recorrido como un triángulo. Esa triada, atención conjunta, es uno de los como decirte, uno de los elementos claves en el diagnóstico.
0: Porque y los chicos con autismo no lo pueden no hacer. No lo
1: tienen. Eso. Entonces, yo le, tuve que le tuvimos que enseñar, lógicamente. O sea, con los terapeutas me enseñaron a mí cómo enseñarle a él. Claro. Que en eso digo que Iván tiene la gran suerte de estar rodeado de gente increíble desde que tiene, tiene el mismo equipo, desde que tiene tres años y eso. Un amor y un y una garra increíble. Bueno, tuvimos que enseñarle cómo cerrar los dedos para señalar y al principio era con ayuda masiva. Es yo poniéndole la mano sobre su mano, enseñándole a señalar las cosas y hoy entonces, cuando él el iPad no le alcanza, te mira a los ojos y te señala. Entonces... Ahí es donde yo muchas veces interpreto. Nosotros interpretamos todos, Alexia, Jill. Todos interpretamos lo que él quiere. Y, y a veces siento que no terminamos de, de entenderlo. Y en esos momentos, cuando él, momento donde él baja los brazos como diciendo Buah, no me entendieron, se resigna ahí esos momentos a mí me, claro. me matan. Pero sí, tiene... Eh, tiene. lo que a mí me, me da mucha tranquilidad es que él tiene mucha intención de comunicar. Tiene ganas. de.
0: ¿Esto que hace a través del iPad es un desarrollo que está, es estándar, que está disponible para todo el mundo? ¿O es algo que hicieron ustedes? ¿Cómo, cómo? No,
1: nosotros cuando elegimos un programa eh, que se llama Proloquo, es un programa pago, pero hay un montón, por suerte, de aplicaciones, incluso sé qué Proyecto DANE. Uh -huh. eh, está haciendo muchísimas aplicaciones en forma gratuita. La Fundación Orange, que es una fundación, bueno, que es de la compañía de comunicaciones francesa, pero que tiene una, una, tiene una pata en España muy fuerte, eh, desarrollaron un montón de aplicaciones gratuitas para el autismo que son excelentes y nosotros a través de un, de un papá estamos por lanzar muy próximamente, uh -huh. una agenda y un comunicador en forma gratuita. ¡Qué bueno! También, o sea que... Pero en el caso de Iván, es lo que estaba disponible hace tres años. Elegimos este programa donde él tiene algunas... Eh, algunos son símbolos, dibujos estándares, y otros son fotos reales. Porque, por ejemplo, había un dibujo que era pasta, pero yo decía, bueno, pasta él a veces quiere fideos largos, a veces quiere fusil y a veces quiere claro. otros entonces, bueno, vos abrís la carpeta de pasta y aparecen todas las fotos reales y es increíble cómo eh, él sabe exactamente lo que quiere, y yo creo que también el poder elegir tiene que ver con dignidad ¿no? entonces, él al darle esa posibilidad de elegir algunas cosas, porque yo creo que también es otra de las cosas que se piensa que las personas con discapacidad intelectual no pueden elegir y creo que no es así mm. saben en, sea cual sea la situación pueden elegir y tienen que tener esa posibilidad y yo creo que eso para mí es no sé, por lo menos, no sé, la remera crece esta remera o la otra esto, o vas a comer un restaurante de repente lo que yo, al principio le elegíamos nosotros, pero no él sabe lo que quiere mm.
0: Cari, quiero volver un segundo al tema este de cómo ayudarnos al resto de la sociedad sí. a, a poder ser inclusivos y ayudar a, a dar un lugar a la gente que, que está en algún lugar del espectro autista. Y me... A ver, paso en limpio lo que escuché. Algunas de las cosas que, que dijiste son, eh, hay muchos mitos eh, respecto a estos chicos. Acabas de mencionar que puedan querer elegir o no, que, que, que quieran el contacto. O sea, que no, no son chicos que necesariamente quieran estar aislados, a veces no. todo lo contrario. Eh, que ir a lugares les pueden ser un desafío, pero a la vez una diversión, y cómo entender eso, el caso del, del supermercado. Eh, y está también, ese es un concepto entonces, eh, eh, los mitos. Y el otro es este de, de preguntar, y no tener miedo de acercarnos al, al Padre, a la madre, a los hermanos, a la persona que esté con la persona autista y preguntarle, ¿querés venir más temprano? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo
1: te puedo ayudar? Quiero que venga. ¿Cómo, claro. po cómo, podemos, cómo podemos ayudar? Yo creo que está eh, una, de las, eh, una de las mamás que está en uno de los grupos de familia, que justo a mí me, este año me tocó coordinar un grupo los sábados, me decía que las mamás del cole no la habían incluido en el chat de la clase, ¿no? Porque pensaban que, no sé, que quizás su hija no podía participar. Y eso le había dolido un montón. Claro,
0: no lo hacen con mala intención, no, porque es, más por es por ignorancia. Por
1: ignorancia o porque piensan, mirá, si de repente ya no puede participar, entonces después le generamos más fruto. Yo creo que a veces los adultos nos complicamos en las cosas y eh, lo peor es la indiferencia, claro. es hacer sentir al otro que no puede ser parte a ver Iván recién fue a un museo te estaba contando que fu fue al Mamba uh -huh. <ríe> que de paso digo que la verdad que el museo de arte contemporáneo eh, la verdad Arque, que abrió las... de
0: arte, moderno, ¿no? arte moderno, 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 sí,
1: la verdad que abrió las puertas de par en par es un lugar increíble Iván eh, bueno, fue la, por primera vez a los 16 años a un museo Le tomó más tiempo ¿Y qué
0: sintió? ¿Qué, o sea, ¿qué, cómo, ¿Cómo reaccionó?
1: Estaba feliz, estaba encantado Yo Le digamos, le tuvimos que anticipar, le tuvimos que mostrar fotos de dónde iba a ir Que iba a ir con Alexia eh, Le mostré, o sea, le puse tres fotos del lugar O sea, Mucho no le podía decir porque yo tampoco sabía claro. muy bien lo que iba a pasar Y entonces la verdad es que, que estaba encantado y yo creo que hay una sensación de orgullo. Yo, para mí, aprend digamos, aprender que Iván podía sentir orgullo fue un, un gran descubrimiento. Ah. Yo pensé que Iván podía ser feliz, pero no que podía sentir orgullo. Y ahí es donde realmente me dio una, una gran lección.
0: ¿Y por qué sintió orgullo? ¿Cómo...?
1: hay una forma de sonreír de mm. tipo de yo pude no sé cómo ponértelo en palabras porque no lo puede poner en palabras ah. pero es rarísimo es como una una sensación de felicidad de que estoy que estoy acá yo estoy acá siendo eh, siendo parte de esto y creo que esto es Poder dar nosotros otros tiempos. En la escuela es importantísimo. Esto que vos preguntabas, cómo incluir a otro, dar otros tiempos para aprender. Eh, aprend saber que no todos aprenden de la misma manera. Hay chicos que de repente salir a un recreo, que es otro enorme desafío, con todo el bullicio, el recreo. Algunos que juegan al fútbol, otros que juegan a la mancha, otros que no... Es, digamos, es, digamos, un gran, una gran carga entonces poder decir, bueno, quizás hay otras formas de recreo, porque mm. todos tienen que jugar de la misma manera. Entonces yo creo que cre tenemos que a veces, eh, en vez de decir, bueno, si no sale el recreo de esta manera, eh, lo, lo, digamos, lo penalizo, digamos tiene que salir sí o sí el recreo. Nosotros, digo, como adultos, pensar un poquito, ser un poco más flexibles y cada tanto volver a la esencia de las cosas. O sea, ¿está participando? Sí quizás no va a participar de la misma manera, pero está participando. Y eso es lo que vale. Eso vale ah. un montón. Y cada uno se va a ir acercando a, a lo que tiene que aprender de distintas maneras y quizás con distintos tiempos. Pero eso también vale. ¿no? Entonces, creo que esto de los tiempos y de poder también explorar otras vías, me parece que es muy, eh, muy importante. Y yo creo que es esto. Mucha gente me dice, ¿te importa que yo te haga una pregunta? Le digo, no, no me Preguntame lo que quieras. Eh, lo, que, lo que más me duele es que no me lo preguntes. Claro,
0: es peor la, la indiferencia.
1: ¿No? Pero, no. Y creo que en esto nosotros, yo, digamos, hago mucha autocrítica. Nosotros tenemos que hacer dar mucha información. Porque como el autismo es muy variado, hay distintas formas de ayudar. Me contaba una una amiga que fue a Disney y en Estados Unidos hicieron campañas muy fuertes con el Consejo Publicitario, las organizaciones, digamos, sociales de allá, de autismo, con el Consejo Publicitario Americano hicieron campañas muy fuertes. Eh, entonces, la gente está como muy, digamos, lo tiene en su radar. Entonces ya estaba, me dijo, fue impresionante. Llegué a un restaurante de Disney, estaba lleno de gente, me dice, salió la cajera... De la cola y me dijo venga por acá. Me dijo lo ¿Y cómo vio. reconoció cómo el gesto, el aleteo, él se movió un poco raro. Dijo, pero aparte no le no le importó muy bien qué es lo que tenía. Claro,
0: se dio cuenta que, necesitaba. que necesitaba
1: otro apoyo. Que estaba otro apoyo y el apoyo para una persona con autismo es otra persona. No es una rampa, no es un bastón, es mm. otro. Mira y yo por eso digo por eso eh, en la charla de TED me parecía tan importante esto de la mirada, estar disponible para el otro. Y la forma de estar disponible para el otro es mirándolo. No importa lo que tiene. Es ahí le abrís, decís, ¿no? Yo estoy acá. Y la otra persona te va a decir cómo la vas a tener que ayudar esto creo que es ese, ese diálogo que se da entre los mm. entre, entre en cualquier situación ¿no? bueno
0: desde de, de todas las ah. discapacidades o, o desafíos que ¿Puede, puede tener una persona en, o en o condición nunca sé bien cuál es la palabra sí, realidad, políticamente eh, se dice, correcta sí co sé
1: que es una condición lo que pasa es que en el caso de Iván yo digo discapacidad porque tiene una discapacidad intelectual y, y aparte que todas las personas para acceder a sus eh, a los apoyos que necesitan a los servicios tienen que tramitar el certificado de discapacidad. Claro. Entonces...
0: Es eso. bueno. Entonces, de, de todas las discapacidades que, que puede haber, mentales, eh, motoras, uh -huh. eh, etcétera, el autismo es la que es más invisible, por lo que decías uh -huh. antes, y es la que requiere menos dispositivos para ayudar. Uh -huh. Obviamente el iPad ayuda, pero es la mirada, es esto, es, es hacer es que... Es el la, otro. Es el otro, es que el otro uh -huh. esté... Eh, y te mire. Eh, entonces, tiene, creo que, pues pensando en la gente, como vos decís, la gente que tiene algún desafío motor, alguna discapacidad motora, y bueno, depende más de, de, la, de la infraestructura Actuera. física, Exacto. Eh, y de tener la tecnología, la silla o las muletas, o lo que haga falta en cada caso, en este caso es más eh, la gente que te rodea, la que hace que puedas pasarla bien o no tanto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: Totalmente. Es así, lo, mira, mejor resumen. Mm. <risa>
0: que eso está, por un lado, la hace especial a este tipo de condición, eh, pero también da esperanzas, porque no requiere de demasiadas cosas, es más, eh, requiere que la gente se ponga las pilas y, sí. y haga las cosas que tiene que hacer, ¿no? Eh,
1: Exacto, y que es la información, que la información esté más disponible, que, que esto sí, que podamos, yo creo que podamos reconocer que hay personas que viven diferente que nosotros, ¿No? creo que a veces eh, estamos tan sumergidos en eh, la vida está yendo demasiado rápido y cada uno es como que vive en su micromundo y, y las cosas funcionan en mi vida así y para cualquier cosa lo ¿No? mismo para desgraciadamente en este país hay un 30% de personas que viven en situación de pobreza entonces el poder abrir la mirada y reconocer que hay personas que viven realidades muy diferentes a las tuyas y que a veces el, el ayudar no es saco plata del bolsillo y doy, es vos estar disponible de otra manera, el, el, el poder dar algo de, de vos mm. como persona, que es lo que va a ser eh, la diferencia. ¿no? Entonces mm -hmm. a veces me pasó me con una vez, yendo de Tucumán a Salta, eh, yo tenía que viajar a Salta y el avión no pudo aterrizar en Salta, así que por una tormenta muy fuerte aterrizamos en Tucumán. Iba en el colectivo, pues, sentado en un señor, al lado de un señor muy humilde. Nos no a charlar, charlamos todo el viaje. Cuando terminó el viaje me agradeció y me dijo, gracias por la charla porque, porque usted se animó a hablar conmigo. Le dije, ¿cómo? Le dije al contrario. Le dije, yo le agradezco a usted que usted habló conmigo. Y este viaje no lo sentí. Hmm. Entonces, eh, erróneamente pensamos que lo que el otro espera es que nosotros le. una dádiva, que le demos algo material. Y. El, y lo que quieren lo, y lo que eh, A veces es, es justamente ser parte. Es ser parte. A mí me pasaba cuando estaban crear vale la pena. Yo un día me animé a preguntar a uno de los chicos, le digo, perdóname, ¿por qué si eh, comer es un desafío? ¿Comes una vez al día porque qué tenés el celular y la zapatilla que tenés? Así de fuerte la pregunta. Y me dijo, porque la zapatilla y el celular es mi forma de pertenecer, de ser parte.
0: La tenía re clara. La
1: tenía re clara. Y, ¿no? Entonces, eh, es poder ampliar la mirada, abrir la mirada y... y y digo, a veces esto de ayudar al otro no tiene que ser esa cosa, ¿viste? A veces lo llenamos, nos llenamos de estas palabras complicadas, no sabemos si hay. es integra, Nos ponemos en debates. Es integración, es inclusión social y entonces debatimos qué es la integración, qué es la inclusión.
0: Estamos en otro y lado. Digo, veces,
1: estamos, decimos, ¿sabes? a ver, básicamente hacia un lugar correcto, mm. ¿no? Mm. Es, es más es sencillo, más básico, es más claro. básico. Mm. Sí,
0: Cari, quiero hacerte muchas preguntas cortitas. ¿Vale? Eh, Así terminó la segunda parte de la conversación con Karina Morillo. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Karina. No se pierdan la tercera y última parte en la que le hice a Karina el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes.